0: ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Bienvenidos a Batería 2 Os habla Frank, estoy en el programa número 261 y estoy grabando el domingo 29, pero vosotros lo vais a escuchar el martes, el martes 1 de octubre. Si todo va bien, estarás escuchando esto de camino al trabajo, de camino, yo que sé, a una manifestación, a lo que sea. Cada uno pues eh, lo escuche cuando pueda y cuando quiera, si lo quiere escuchar. El podcast de hoy va un poquito de seguridad. A seguridad, eh, no voy a entrar en muchos detalles, porque si no, no acabaríamos nunca, pero disculpad, tengo la voz muy muy rota. Eh, en primer lugar, os dejo una página eh, muy chula visualmente, no, no hay que pensar mucho, y donde veréis, pues eh, de, gráficamente, pues, eh, cómo casi, casi a diario roban datos de, de grandes empresas, donde pues eso, están nuestros usuarios y contraseñas, correos, direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, en primer lugar, que las empresas hagan lo que tengan que hacer, es decir, proteger esos datos eh, <coughs> mediante eh, encriptación, eh, mediante etcétera, bueno, mediante un número de, 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 de acciones que pues eso, protejan eh, y aíslen estos datos de, de miradas ajenas. ¿no? Cuando entramos en, un, en sitios de estos donde nos permiten eh, validar. Eh, usuario y contraseña, y nos da la opción de un doble factor de autenticación, el 2FA, eh, os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Yo, es mi recomendación personal, yo no sé si, si no quiero sentar cátedra, pero es lo que yo hago, y no sé si está muy bien o está muy mal. Pero eh, no llegaré al extremo de las yubikeys que ya comenté de, en ellas en el 167, que ya es una llave física que tú debes insertar eh, pues eso, en, tu, en tu máquina donde te estés logando para que luego poder acceder a estos sitios que, que soporten este tipo de autenticación. Pero eh, sí que es importante pues, bueno, al menos al tener en cuenta lo que es y luego decidir cada uno que haga lo, lo que buenamente eh, sepa o pueda. Fijaos que últimamente con la ley, de, uh, no, la ley de protección de datos, o creo que es la PGD, <coughs> los bancos ya han, uh, han iniciado eh, pues, bueno, casi su anulación de todas las tarjetas de códigos, que por cierto, alguna gente, algunas personas, yo lo digo porque lo sé, al menos en mi, en mi cercanía, llevaban la tarjeta de códigos en la cartera, o sea, todo muy guay, muy fácil para el, el atacante. Y ahora lo han hecho por SMS, ¿eh? que bueno, eh, como habéis visto, pues también en prensa ha salido y en Twitter algún caso donde eh, pues habían robado, habían clonado esa tarjeta eh, SIM, hacer lo que se llama un un, eh, yo os lo diré, un SIM eh, swapping, y um, bueno, eh, al clonarla, entonces ya todos los mensajes te llegan, a, le llegan al atacante y puede pues eso recuperar contraseñas, entrar en el banco, realizar transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo, eh, está muy bien esto de los SMS, pero bueno, ya sabéis que no me han encriptado, es relativamente fácil de que. Fácil, para un atacante que realmente os quiera muy mal y si sois personas importantes. Yo creo que para nosotros que somos unos pelagatos, como decía Majosan, pues no. Eh, pues eso, eh, que no, no creo que haya ningún problema. Eh, entonces, eh, perdón, ¿eh? recibo un mensaje, eh, los SMS, eso sí, sí ya que no, si no lo podemos cambiar, porque los bancos no permiten eh, el doble factor de autenticación con códigos de seis cifras, esos numéricos que ahora hablaremos, eh, al menos sí que importante, en ajustes, notificaciones, mensajes, eh, los mensajes eh, ver en pantalla bloqueada, eh, desactivarlo, desactivarlo por seguridad porque si os roban el teléfono ya sé que cerraréis las cuentas, etcétera, etcétera pero oye, así, de esta manera seguro que si el teléfono está bloqueado eh, por mucho que él intente recuperar una contraseña porque sepa tu correo electrónico, yo que sé mil historias, eh, no podrá ver los mensajes que entren nuevos en el teléfono, a no ser que lo desbloquee ¿vale? entonces es un añadido más es una capita más, es una chorrada pero que vale muy mucho la pena y que por defecto no está así. Así que tenerlo en cuenta porque por defecto no viene así en el móvil. Vale, Otras cosillas que hay que tener en cuenta son cosillas. ¿eh? No os voy a entrar en detalle de, de, de todo el tema de la seguridad del iPhone, que no acabaríamos nunca, pero sí que mmm, si hacéis copias en iTunes... Eh, cifradas por favor ¿de acuerdo? con Imaging también cifradas siempre un, un password ultra largo ¿vale? si nos roban el Mac, nos roban el notebook, cualquier cosa tendrían acceso a nuestras copias de seguridad si no están encriptadas y eso es peligroso, ¿vale? Entonces, al final, bueno, lo que os digo, yo todo lo que es eh, evitar SMS, pues si puedo lo hago y lo paso a, a doble factor, a, al 2 y al código este de seis cifras, que hay varias aplicaciones, como ya sabéis, Google Authenticator, Microsoft Authenticator y uh, Authy, que es la que os quiero hablar yo particularmente, porque es la que uso y es la que más quiero, y, y os explicaré ahora pues, sus, sus ventajas. Entonces, eh, bueno, eh, lo principal de estas tres aplicaciones, lo importante es que son gratuitas, esto está muy bien, y uh, ventaja de no usar SMS, bueno, lo que os he dicho, además de que, pues eso, de que en teoría es mucho más fácil de, de cepillarse, de, 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 de atacar, eh, si estás en un lugar sin cobertura, pero estás en un PC donde no tienes algo instalado y necesitas recuperar un código, un código de estos de seis cifras, eh, si va por SMS no lo recibirás porque estás sin cobertura, Y en cambio con estas aplicaciones sí. En todas no necesitas ya una vez generado, escaneado el código QR, que todas funcionan un poquito igual, escaneas un código QR y a partir de ahí se va generando una secuencia de seis números cada 30 segundos, pues no, no hace falta de tener cobertura, esto está, está es importante tenerlo en cuenta. Eh, AUCI tiene la gran ventaja o desventaja, en este caso es un, es un fail, pero ya os diré cómo lo, lo defienden después, que es que cuando te registras pues te asocia un número de teléfono. Entonces, ahí sí que si fueras víctima de un SIM swapping, pues en teoría estarías, eh, estarías vendido, ¿de acuerdo? Pero, pero esto luego ellos lo tapan de otra manera, ahora, lo, ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Ventaja, Google Authenticator no, no ofrece la manera de recuperar un backup, es decir, recupera las cuentas en las que tú tenías... Eh, los, eh, los códigos de seis cifras, pero tienes que volver a escanearlos con Google, perdón, con Authy, sí que puedes hacerlo. Las, esto está encriptado, se encripta, se sube a su, a su nube y queda ahí eh, de una forma más o menos segura. Y ahora veremos por qué es segura, ¿de acuerdo? Porque no solo queda ahí encriptado y ya está, sino que luego veréis que cuando quieres recuperar eh, esta esta copia de seguridad, pues lo bueno que tiene es que te va a pedir, te va a pedir un código que es solo tú y nadie más que tú debe tener o, te, o tiene, ya que no se sube a sus servidores, pero luego lo, lo explicaré. Además, además... Eh... Que os quería que os quería decir? Ah, vale, sí. Uh, os quería decir que, uh, vale, Microsoft Authenticator también permite, también permite a los usuarios de iOS, por el momento, eso sí, eh, pues hacer esas copias de seguridad encriptadas y que se suben a, a la nube, en este caso iCloud. Pero además, Microsoft exige que tengas una cuenta, pues eso, de Microsoft activa para poder hacerlo, ¿vale? Te pedirá cuando te logas, creo, te pide, te exige un, un correo de, de Microsoft para poder eh, seguir hacia adelante. Luego veremos también... ¿Por qué? Eh, AUCI es multidispositivo. Esto es muy interesante porque además de tenerlo en el Mac, en el Apple Watch, en el ordenador, etcétera, etcétera, lo bueno que tiene, que los demás también diréis, también lo tienen, vale. Lo bueno que tiene AUCI es que tú tienes una opción en la aplicación que dice permitir multidispos multidispositivo. Si la desactivas, una vez tienes ya tus aplicaciones instaladas en el reloj, en la tableta y en el teléfono, por ejemplo, ya nadie, ya no se puede añadir esa cuenta de AUCI a ningún terminal más. ¿Vale? Esto es muy importante y está muy bien, porque así si te, alguien, yo qué sé, sabe tu cuenta de AUCI y la quiere instalar en su teléfono, no podrá porque tú tendrás el tema de multidispositivo desactivado. Con lo cual, una vez lo tengas instalado en todos tus gadgets, desactivas y ahí queda todo eh, bien bloqueadito y bien, bien puesto. Como os he dicho, eh, bueno, eh, AUCI exige el registro con un número de teléfono. Microsoft Authenticator no, no, lo, no lo exige, permite un registro sin SIM, pero como os he dicho, pues eh, si usas tu cuenta de Microsoft para hacer el backup, eh, perdón, te requiere la contraseña de Microsoft para hacer ese backup y lo que significa es que si un, hack, un hacker o alguien que te odia y quiere ir a por ti eh, sabe tu password de iCloud, cosa ya complicada, deberías también saber el de Microsoft para poder recuperar eh, uno de estos backups. Es decir, es una doble capa, ¿vale? Eso está bien. Moraleja, eso es importante, no uséis nunca la misma contraseña para, los, para distintos servicios. Eh, si usáis la misma contraseña para iCloud y, en, y Microsoft, pues estamos vendidos porque si nos eh, soplan una, nos van a soplar las dos a la vez, ¿de acuerdo? Esto es interesante tenerlo en cuenta. También es interesante eh, que en AUCI, eh, pues ya os digo, eh, Puedes poder controlar los dispositivos, tú ves los dispositivos que tienes ahí registrados, si te roban alguno, pierdes alguno, etcétera, etcétera, lo puedes eliminar y ahí entonces ya en ese terminal no se podrá instalar AUCI con tu cuenta. Esto está muy bien y es fantástico. Um, por otro lado, tema de seguridad propia de la aplicación, un fallo muy grande de Google Authenticator, que no me ha gustado nada, es que cuando arrancas la aplicación además la instalé el otro día para asegurar de que todavía estuviera así, pues no hay ninguna manera de proteger la entrada a esa app. Una cosa tan sencilla como proteger por huella, proteger por código de cuatro cifras o de seis, lo que sea, no hay ningún tipo de protección. Esto con AUCI sí que lo permite, y está, es lógico, una aplicación que está justamente se trata de ganar seguridad, pues qué menos que te permita la opción de bloquearla, de tenerla pues, eh, bloqueada de inicio. Aunque tengan tu acceso a tu teléfono, no puedan entrar alegremente a tu, a tu AUCI. Um, comentaros finalmente eh, dos cositas o tres, eh, AUCI a, para hacer un poquito de resumen tiene al final tres passwords que no se suben a su nube, ¿vale? El primero es el de backup el de recuperación de backup, como os he dicho antes ese password no se sube a ningún lado, con lo cual si lo pierdes pues estás, tienes un problema el Authy Mobile, que básicamente es el código este de cuatro cifras y de huella que os he dicho para proteger la aplicación. Y luego hay otro que es el Authy App Master Password, que básicamente este es para eh, las aplicaciones de escritorio y Chrome Apps. Eh, se usa para eso, es una capa añadida además que añaden de, perdón, que, que añaden de seguridad a, a, a su aplicación. Para mí es la mejor. No sé si también es cierto que no he probado a fondo las... el resto, pero aunque son sencillas, entre... entre comillas, porque no hacen nada más que mostrarte los códigos y que te permiten copiarlos y pegarlos, pues eh, va bien tenerlas. Eh, Me diréis que OnePassword cumple esa función. Correcto. Yo lo tengo sincronizado en las dos aplicaciones, pero a OC le tengo un cariño especial. Es súper rápida, porque además abres y enseguida ves todo el listado de... De los servicios que tienen que tienes eh, vinculados con, con doble factor. Y me parece una manera rápida a veces de, de acceder a algunas cuentas que, pues, por ejemplo, en el trabajo accedo a alguna cuenta de correo o algo, y pues, oye, ya sé que es un coñazo, pero mmm, prefiero tenerlo así, ¿vale? Así que me quedo más tranquilo. Eh, creo que no me dejo algo. Me, está, me estoy olvidando de algo y os quería comentar, pero no se me ha ido ahora. Se me ha ido. Ah, sí, importante. Importante uh, que a modo comentario, ¿eh? Como os habréis fijado, ahora como con Apple se ha puesto de moda el sign in de Apple, este famoso, y pero sabéis y habréis visto muchísimas veces el de Facebook y el de, el de Google. Te vas a registrar en un sitio y te dice, oye, mira, si en vez de registrarte con tu email y contraseña diferentes, quieres elogarte con Google y Facebook, pues no hay ningún problema, porque al final la validación la harán ellos y oye, cero problemas para ti. Esto está bien, pero a mí no me acaba de gustar. ¿Por qué? Pues porque entonces Google o Facebook saben exactamente en qué servicios estás. Y además de todo eso, si alguien te sopla la contraseña de Google, pues te va a soplar la contraseña de todos estos servicios. Entonces, ya sé que es un rollo, pero yo soy partidario de registrarse en todos los sitios con, pues eso, de una manera, con un correo, y ya sé que es un rollo, pero un correo basura de esos que tengáis. Y un, siempre, siempre, passwords eh, nuevos, nunca repetidos. Eh, para foros, etcétera, etcétera, estas cosas, porque luego estaría la, la contramedida. ¿no? Me diréis, hombre, pero Google y Facebook guardarán mucho mejor esa contraseña que no pues, un foro que haya hecho cualquiera por ahí, que a lo mejor me guarda el password sin encriptar o con una encriptación muy, muy simple. De acuerdo, pero bueno, pues para eso, eh, si te soplan esa cuenta, solo te afectaría o debería afectar a ese servicio, no te afectaría a ninguno de, de los que tienes por ahí eh, corre, corriendo o que te está registrado. Entonces, bueno, cada uno que haga lo que crea conveniente, no voy a entrar ahora en qué es mejor y es peor, pero mmm, bueno. Como os comenté hace unos días, eh, bueno, ya os lo comenté en un podcast anterior, eh, cómo instalar Bitwarden. Eh, si alguien es muy celoso de las contraseñas y no quiere ni que One ni ningún servidor, aparte del suyo propio, tenga esas contraseñas, pues ya lo sabéis, Bitwarden se instala en un pispass con, con Docker eh, en el Synology. Eh, no es nada complicado, echadle un vistazo al tutorial, que no sé en qué capítulo os lo pondré en las notas del programa, no sé cuándo lo, lo publiqué, pero es relativamente, relativamente sencillo. Además, eh, disculpad, una cosa que me olvidaba es que, eh, antes de finalizar con el tema de AUCI, eh, en su web aparece hay una opción que es 2FA Guides, que es eh, lo que hacen es hay unas, guías, unas guías para eh, configurar el doble factor de autenticación en multitud de aplicaciones. Está Amazon, PayPal, Gmail... LinkedIn, Twitter, Apple, Dropbox, un montón. Hay un montón. Picas, clicas ahí y te explica exactamente los pasos que debes seguir para eh, configurar este doble factor de autenticación. Así que para mí, sin dudarlo alguna, al menos debería ser una opción a tener en cuenta. Eh, tenerlo en cuenta y echarle un ojo y a ver si os convence para, para dar el salto a esta maravillosa aplicación AUCI. Y uh, finalmente quería acabar con una chorrada, pero bueno, es un caso real y me, me hace gracia. Que es que hace unos. un par de meses quizá, no, no he encontrado el tuit. Marc Alonso, que desde aquí, bueno, un abrazo por lo que está pasando. Eh, bueno, eh, comentó en un tuit que. Eh, que, que él bloqueaba eh, por tiempo eh, media, las tabletas de sus hijos. Eh, eso está muy bien en Apple, funciona súper bien. Un día lo comentaremos con más calma. No también en Apple TV. Eh, esto ahí tienen deberes pendientes. Pero bueno, total. Que los pequeños se iban a mensajes y aprovechando la extensión de YouTube, pues seguían viendo vídeos. ¿vale? Entonces, ostras, esto es un problema. La solución a esto es, yo al menos la que he encontrado, es ir a mensajes, eh, ir a pulsar los tres puntitos que hay arriba a la derecha, editar quitar la extensión de YouTube, solo la extensión, no estás borrando la aplicación, y luego te vas a ajustes, tiempos de uso, que es donde está, las restricciones de contenido y privacidad, compras en Internet y App Store, e instalar apps no. ¿Vale? Repito, ajustes, tiempo de uso, restricciones de contenido y privacidad, compras en iTunes y App Store, e instalar apps no no se les debe permitir, entonces ya a partir de ese momento ya no pueden añadir esa extensión y no pueden hacer ese salto, ¿no? ese hackeo, la verdad es que es muy ingenioso a, a todo el tema este. Aquí lo voy a dejar porque son 15 minutillos. Tengo pendiente, ya os digo, eh, un poquito eh, hablar de todo esto del control parental de iOS. Eh, ahora lo estoy experimentando a tope yo y está más que bien. Ha mejorado muchísimo eh, en cuanto ahora al, al tema de, ahora está en el menú de, como os digo, de ajustes en tiempos de uso. Si estás en familia, pues verás las cuentas de... De los peques, sobre todo, y poder hacer ahí pues las acotaciones pertinentes para que no haya problemas, ¿de acuerdo? Para que no haya problemas o no haya simplemente abusos de de estar enganchado a la tableta y ellos al final pues son pequeños, no saben gestionar todo esto y incluso los mayores a veces nos cuesta y, y nada, uh, luego ya os digo, en un podcast lo, lo comentaré todo un poquito con más detalle para que quede todo más, más tranquilo y mejor e incluso pues también comentar qué pasa cuando se roba un iPhone qué cosas que hay que hacer antes de que nos la roben, eso es importante y qué cosas hay que hacer después, <ríe> que eso también sería interesante sin más, ahora sí, os dejo, eh, disfrutar del día, sed buena gente, sed buenos, no es el mal a nadie. Y antes de despedirme, que nunca lo dejo, por favor, seguidme en Twitter, si no es mucho pedir. Por favor, eh, dejad alguna reseña en iTunes. Hace mucho que nadie me deja ninguna reseña, es muy triste. Por favor, <risa> alguien deje una reseña en iTunes a poder ser buena. Y um... Y nada, estoy en batería2% en Twitter, eh, batería2% en el correo. Intento contestarlo todo. Si no he contestado algo, de verdad es que se me ha pasado. Eh, no tengo manía a nadie, al contrario. Y bueno, y si de verdad que me sabe mal, si, si se me ha pasado algo, porque mi vida ahora mismo es un poco caótica a veces. Así que disculpadme y nada, espero que lo entendáis. Al final es un hobby y, y hay cosas que, que te superan. Un placer y nada más. Gracias por estar al otro lado y nada, un abrazo, sed buenos, hasta pronto, chao, chao.